0: 日本新股神 CIS 股票投资数的第三十二集。那么第三十二集呢？我们用第三十二集啊来结束整个啊他这部书的解读。他的在这部书的最后的啊这个附记的部分啊，我觉得写出来了一些比较精彩的东西。呃，我们来看一下今天的第一个内容，他讲这个麻将啊与股市非常类似啊，他是一个麻将的爱好者。对于麻将，大家有什么印象呢？这个真的因人而异。麻将原本就是比扑克更复杂的游戏。说麻将是靠运气的游戏的人也有。最近虽然在减少，但是过去说掌控运气的技巧就是麻将的技巧的人特别多。作为信息不完全的游戏，玩家特别容易被眼前所见的东西迷惑。人们对这点的认识有所提升。我从前就只对数字的部分感兴趣，不是想否定持运气。这个说法的人，但是我不感兴趣。欧美人从过去开始就不谈扑克运气的一面，自始至终都用数学来考量。现在的潮流也朝这个方向发展，即使是麻将，最近控制运气的战术也越发处于劣势了。麻将也是和扑克、股市很类似的游戏，一定要比较风险和收益，最后决定出手还是收手。这个时候的判断决定胜负。这个。这个内容类似内容，我们上一集谈过啊。其实这都是决定你是要攻还是要防，要要这个守，要要攻还是要守，对吧？要进还是要退？像他讲要出手还是要收手？时刻面临着抉择。打麻将厉害的人擅长比较风险和回报，那样的人在关键时刻能选择第一感觉正确的。当然，经验占的部分也很大，而判断出手还是收手的精度是最考验实力的。最近麻将也有很多统计数据，所以熟记一些基本的数据再加以实战非常有效。麻将比扑克复杂，也有如何巧妙手动组合的要素，那些是能看到的部分，所以把麻将想成是手动组合的人很多。但是决定胜负的主要因素是出手或者收手的判断，手动组合的巧拙所起到的作用比看起来的要小。麻将就是身披组合游戏外衣的出手收手的游戏。中国人发明的麻将现在在世界上流行，即使不比中国和日本，在欧美玩的人也很多。但是如果除了别人的听章，就是点炮，点炮的人要替所有人这个付给胡牌的人钱，这条规则是日本独有的，在其他国家没有听说有一个人全部支付的。听说麻将传到日本以后，有人制定了这样的规则，很快就传遍全国。正因为有了这条规则，比较风险和回报才重要。如果没有的话，作为组合游戏的面就更多一些。听到这个说法的时候，我觉得日本人真是天才啊！我觉得股市也是有趣的游戏，虽然赚了很多，但真的是被它的有趣所吸引。另外，我刚上网打扑克的时候，最初在最高级别的这个牌桌上一直输钱，总共输掉了四千日元，四千万日元。最近因为不能汇入美金了，我不能在那个桌上玩了，玩的金额也变少了，但一直输也觉得没有，也没觉得有多痛苦。我彻底学习了一遍扑克的理论之后，就和高手们过招，我把他们的战术都收录进 AI 的软件里，反复检验，然后学以致用，提高我的战术。我对自己的水平提升还是很满意的。大家看啊，他其实是一个非常钻研的人啊，他不单是对股市的啊。这个乐趣，他连去去打麻将、玩扑克啊，都要去钻研，把它做成，把战术收录进 AI 的这个软件啊，然后去去检验。继续让我觉得自己是个宅男的理由是，即使花不这个玩不花钱的游戏，玩着玩着我也能进入竞技人数的前百分之一之列。即使不赚钱的游戏，我也玩的很痴迷。所以对我来说，股市就是游戏的延伸啊。这个他刚才讲了，这个麻将啊，麻将时刻在比较风险和回报啊，这点我是完全赞同的。他其实在培养你，时刻在培养你面临抉择啊，收手还是出手。这是我们今天的啊解读他整个这部书的啊最后这个部分的第一个小节的内容。第二个我感兴趣的，呃，我也觉得是非常非常重要的，我们把它。这一点作为结束整个的结束，呃，这个解读日本新股神 CNS 的交易啊，这个股票投资数作为最后的，呃，这个部分，我觉得这既是点睛之笔，也是我们强调的重中之重。我们来看看这一小节的内容，作者是如何解读他这个原有的这个题目是最有魅力的游戏啊，在叫做东正。去澳门打过扑克，扑克牌房间里根据赌资级别的不同划分牌桌。我一般都去最贵的那个牌桌，一共有九或十人，大家把筹码放在桌上，加起来有一日元到两亿日元左右。我总是以少量的筹码入局，差不多十万港币，十万港币大约相当于一百五十万日元嘛。以大量筹码入局，和社长他们玩一玩也很有意思。但是以少量入局的话更有利，大家都会盯着筹码多的人。有一次在扑克屋里见到过一个一线的艺人。啊，日本的这个演艺明星啊，他的参与率高达百分之七十到八十，就这个人经常参与啊，经常参与，一般人参与率是百分之二十，我想他会输的很惨吧。果然，扑克老手们就像被蜂蜜吸引的甲虫一样聚集到他那里。我对违法的赌博一点兴趣也没有，也就是说，赌上数千万、几亿或者数十亿，但连支付的保障都没有，不仅仅是无法信赖规则的公平。还有法律的风险。我虽然对法律没有很强的观念，但即使从收益的效率考虑，也不会对违法的事情感兴趣。违法的东西，综合来看，风险过高，没有必要冒这样的风险。停顿一下，这就是我们今天啊这一节的啊最后的这个重中之重的内容。他谈，你看他这个交易就不说了啊。那东正这些肯定在日本是合法的啊，这个交易所。然后呢，自己连玩游戏、打麻将这种，他都不要去参与这种违法的。这一点我完全赞同，而且我觉得要要反复的强调。我就以现在的这个如火如荼的欧洲杯的竞猜啊为例，这么多年了啊，从上海开始，我从来不参与什么地下赌球这种，从来不参与，没有意义。因为我听一个朋友跟我讲，说这种东西你参与的话，你如果是有小赢的话你应该是拿得到的；但如果是大赢的话，你未必拿得到。啊，就是连这个，比如说你参与这种啊，这种所谓灰色的啊，这种参与了以后，你大赢的话，可能这个他这个他这一路庄家都跑路的可能性都有，所以作者刚才提到，连支付的保障都没有，这有什么意思呢？而且本身这个地下赌球又是违法的，所以我们做交易也是这样，违法的事情不要去碰，哪怕他再有暴利，对吧？也不偷漏税，你也不做违法的事情，这又回到了我讲，你的睡眠质量会比较好。对吧？你可以夜夜安枕，因为这是你，无论是作为这个麻将啊，这个去球赛啊参与，它有合法的这个中国的这个体彩嘛，对吧？就像这次的这个上午，我跟上海的朋友我们还在交流，就我我这个打乒乓球的啊球伴上海人叫搭子，我们俩还在交流这个最后这这四场球啊，最后的呃不是四场球了，只有三场球了吧？因为前四名已经出来了。啊，我还在讲这个事情。我说西班牙只要不进决赛，啊，我,我就稳赚了。现在就看西班牙。所以你要控制风险的首要，是不要去参与那些违法的游戏，啊，你连这种侥幸的心理都不要有。所以我觉得这也是作者啊反复强调的。他总结的这句话点睛的是：违法的东西，综合来看风险过高，没有必要冒这样的风险。这一点。我觉得跟风格没有关系。你看 CIS 的交易频率啊这么高频，他在这部书的最后的内容强调这一点。那么另外一个比他低频多的巴菲特也强调这一点，对吧？芒格也强调这一点，就不要去碰这样的东西。我们继续来看，我付出比常人好几倍的这个税金，因此叫做东正日本最大的赌场上全力以赴。东正嘛，东京证券公司嘛，他在日本是合法的呀。还有我对轮盘啊、轮盘赌和老虎机等偶然性比较高的游戏没有兴趣，所以即使日本建了赌场，我也不会去，顶多也就会留意一下铺个牌屋呃，这点我也赞同，因为这玩意儿完全碰运气的，有什么意思啊？对吧？你澳门也可以去玩这个，拉斯维加斯也可以玩这个啊，蒙特卡洛也可以玩这个，它是纯粹是偶然性的。但你像我们去猜足球也好，那说起来我们也有运气嘛，对吧？你说我一八年猜中法国克罗地亚进决赛，冠亚军。那么早的时候就就买买中了，最后结果是这个结果有没有偶然性？当然有偶然性，有运气，但是也有除了偶然性以外，也有技术的一面。就是它这个可参与性啊，这种乐趣，就你分析球队的阵容啊，主教练，分析这个球队的球风之间的相生相克啊，我连球队的平均年龄都看的，对吧？他以往的战绩啊，等等等等，综合的考虑，这所有你考虑完了，最后还要有运气，但是你的可参与性比较强。你说你买那玩意儿轮盘赌，那有什么意思呢？所以这个见仁见智吧。我也是对这种纯的偶然性的啊，这种赌没有没有什么兴趣。继续，二十一点和扑克的技术成分占比啊高，能制胜，所以学习之后很开心。但如果是看不到有这样路径的游戏的话，我就体会不到乐趣。百家乐的技术。成分很高，但赢的机会很少。有攻略的话就学习，但赌场的游戏是被反复推销过的，玩家通过技术来提高收益比较困难。我不想把钱赌在概率上不占游戏的，呃不占优势的游戏上，所以还是股市好。炒股的话，既是工作也是兴趣，还是游戏。其他爱好和游戏很难成为工作，但炒股就可以，取决于方法就可以赚到钱。股市是最新、最尖端的学科，也是一种经济活动。因为是最尖端的，所以无法预测未来，是最极致的信息不完全的游戏。每天做的事情都是学习，既增强实力，又能赚钱。那么最后，他有一个总结性的说法，叫“也许资本主义是人类历史上最好的游戏吧”。好了，各位，呃，时间关系呢，我们对整个的日本新股神。CIS 的股票投机术啊，投资术的这个解读啊的内容，今天呢三十二集啊，我们是把这个内容呃结束掉，呃，希望对你的投资啊能有一定的启发。那我们今天的这期内容就到这里。